0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! Sai ano, entra ano e a crise na Venezuela permanece em pauta. Ela até deu lugar a outros assuntos no apagado de 2019, mas voltou às manchetes logo nos primeiros dias de 2020. No intervalo de poucas horas, os venezuelanos e o mundo assistiram, atônitos, ao cerco da Assembleia Nacional pelas forças de segurança do governo. O governista Luiz Parra já ocupa a cadeira que pertencia a Juan Guaidó. Ele foi eleito domingo numa sessão esvaziada porque a oposição foi impedida de chegar ao parlamento por forças leais ao regime de Nicolás Maduro. O Brasil, e a realização de duas eleições paralelas para a presidência do mesmo Legislativo.
0: Esta é uma junta diretiva de uma oposição que apresenta uma alternativa ao poder. Uma oposição para despolarizar... Militarizaram o
2: Palácio Federal Legislativo com complicidade de hoje os diputados da dictadura.
1: É dizer, o Brasil e o Grupo de Lima reconhecem uma votação que foi feita fora do Congresso e que reelegeu Juan Guaidó para o cargo. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a manobra de Nicolás Maduro na tentativa de enquadrar de vez a oposição na Venezuela. Dois convidados neste episódio a correspondente da Globo News em Caracas, Eliana Jorge, e o cientista político venezuelano Eduardo Rios, integrante do Observatório Político da América Latina e do Caribe, da Science Po. Quarta-feira, 8 de janeiro. Eliana, nós estamos conversando no final da tarde de terça-feira. Neste momento, quem é o presidente do parlamento venezuelano? Olá, Renata.
0: Bom, essa é uma questão em dúvida aqui, né? Porque se levarmos em conta a legalidade do processo, o Juan Guaidó, no último domingo, no final da tarde do último domingo, ele conseguiu 100 votos dos deputados que, ou seja, o reelegeram. né? Então, é, se olharmos por esse viés, o Juan Guaidó continua sendo o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana. Porém, tem, já, já temos aqui uma Assembleia Paralela, que é liderada pelo Luiz Parra, que foi empossado também no último domingo, é presidente da Assembleia Nacional, porém com supostos 84 votos. A questão é que ninguém viu é, essa votação acontecer, não havia inclusive a lista de, de votantes né e a, essa essa posse dele foi apresentada apenas pelo canal estatal venezuelana de televisão, que é um canal favorável ao governo de Nicolás Maduro. Então, é, para a esfera internacional e para muitos aqui no país, o presidente da Assembleia Nacional continua sendo Juan Guaidó. Mas, para outros, como o, é, o governo de Nicolás Maduro e a Rússia, inclusive, né, é, é, eles apontam é, a Luiz Parra como esse, esse presidente do parlamento venezuelano.
1: Bom, então vamos recuar um pouquinho para o domingo para você nos explicar o que, que aconteceu nesse dia em que Juan Guaidó foi impedido de entrar na Assembleia e, e o que aconteceu ali, a reação do presidente Nicolás Maduro, a reação da comunidade internacional. Vamos voltar para o domingo um pouquinho.
0: Ok, de acordo com o calendário é, constitucional, é, todo 5 de, de janeiro né, é, tem a eleição para a presidência da Assembleia Nacional, quer dizer, é uma votação interna, onde os deputados decidem quem será, então, o, o, quem vai presidir a, o parlamento venezuelano durante aquele ano.
1: É como aqui, só para lembrar, como nós a cada dois anos temos eleições internas no Congresso para escolher as mesas diretoras da Câmara e do Senado. Isso,
0: aqui na Venezuela acontece todos os anos. Porém, esse ano deveria assumir uma outra bancada, a bancada minoritária. Mas por um acordo interno já feito ano passado, eles, é, muitos deputados definiram que reelegeriam Juan Guaidó até por conta dessa questão da presidência interina e do apoio internacional de mais de 50 países a esse jovem opositor, inclusive né, o Brasil apoia o Guaidó. Domingo passado, então, como já de praxe estava marcado essa eleição para a presidência da Assembleia Nacional, só que o que aconteceu foi um bloqueio nas imediações do Palácio Legislativo... É, eram cerca de três bloqueios de fortemente é, é, composto por guardas policiais nacionais e guardas nacionais bolivarianos, fortemente armados, protegidos, e que não permitiram a entrada do Juan Guaidó na Assembleia Nacional. Inclusive, tem a imagem é, que se tornou famosa né, do Juan Guaidó tentando pular a grade ali do parlamento para tentar é, participar, estar na, no, no hemiciclo, como é chamado o ambiente onde acontece a votação parlamentar, né, as sessões parlamentares. Só que ali dentro já havia um número de, de deputados, entre eles Luiz Parra, é, fazendo a votação.
1: Em resumo, o governo encontrou uma maneira de vencer um, uma, uma eleição em que ele não tinha maioria, impedindo deputados de oposição de comparecerem à votação, é isso?
0: Correto. E
1: não tardou para
0: que eh, Nicolás Maduro saísse anunciando, eh, parabenizando, reconhecendo Luiz Parra como novo presidente da Assembleia. Só que, eh, como eu já comentei, não houve eh, quórum suficiente e tampouco houve uma, uma legalidade nesse processo, uma transparência nesse processo. Então, é, no final da tarde de domingo, o Juan Guaidó é, reuniu, conseguiu reunir é, os outros deputados, foram à sede de um, um jornal venezuelano, para então ali fazer a votação para a Assembleia Nacional. Nessa votação, Juan Guaidó saiu com 100 votos, enquanto Luiz Parra, mais cedo, foi empossado também presidente do parlamento, só que... É, num processo bastante é, é, turvo.
1: Então conta para nós quem é o Luiz Parra, esse deputado até domingo praticamente desconhecido fora da Venezuela e que há poucos meses estava na oposição. Olha, o Luiz Parra é
0: um deputado que estava afiliado ao Partido Primeiro Justiça, é um partido opositor, e ele, é, final do ano passado, um portal venezuelano é, divulgou uma, uma reportagem investigativa Apontando o Luiz Para e outros quatro é, deputados supostamente opositores, é, com uma ligação bastante estreita com é, o um empresário ligado ao chavismo. O Alex Saab, que está envolvido é, na, na venda, na compra e venda de, de alimentos, que são subsidiados aqui pelo governo de Nicolás Maduro, os seguidores do chavismo, né, seguidores inscritos nos programas sociais do chavismo e é, o Luiz Parra ele é de um estado perto dos Andes venezuelanos um estado chamado Trujillo e lá é, muitas pessoas afirmam que é, é nítida a riqueza, o enriquecimento da família de, de, de Luiz Para nos últimos anos, inclusive, né, ele foi expulso do, do primeiro partido do Partido Primeiro Justiça, mas ele garante que continua militante desse partido, ou seja, ele não segue nem as regras do próprio partido.
1: Ana, pode nos explicar essa estranha situação porque desde 2017 a Venezuela opera com duas instâncias legislativas, a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Nacional.
0: Pois é, essa situação vem gerando uma dubiedade, né? a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte fala apenas de temas do chavismo, mas ela foi criada com a finalidade de recriar a Constituição venezuelana, inclusive a Constituição essa vigente atualmente, foi criada por Hugo Chaves e já tem tempo, e até hoje a Constituição perdão a Assembleia Nacional Constituinte não não apresentou sequer algum esboço sobre essa nova constituição né? por outro lado tem a Assembleia Nacional que é reconhecida internacionalmente por mais de 50 países mas que o governo de Nicolás Maduro afirma é, que a casa está em desacato né, desde a, a eleição de todos os membros atuais do, do parlamento por uma questão dos deputados da região amazônica daqui da Venezuela então, eh, todos os atos da Assembleia Nacional, comandada pelo Juan Guaidó, eh, não são reconhecidos pelo governo de Maduro, porém, sim reconhecidos na esfera internacional por esses países que apoiam Guaidó. Então, o que está tendo... Eh, Há uma tentativa do governo de Nicolás Maduro de tentar fazer com que a, a presidência de Luiz Parra, a Assembleia Nacional comandada pelo Luiz Parra, seja vista como um organismo é, é, reconhecido internacionalmente, mas isso não vem acontecendo porque, inclusive, muitos países já é, manifestaram que não reconhecem Luiz Parra como o novo presidente da Assembleia. O governo de Maduro busca então é, ter essa cara de legitimidade e a meta futura do chavismo então é anunciar, criar um novo Conselho Nacional Eleitoral para esse ano, como realmente manda o calendário é, é, constitucional venezuelano, fazer uma eleição parlamentar.
1: Eliana, e por fim, é, a presidência autodeclarada de Juan Guaidó, e aí eu não estou falando da presidência do parlamento, mas da presidência do país mesmo, está prestes a completar um ano, agora no próximo dia 23 de janeiro. Como Guaidó era visto por Vene pelos venezuelanos um ano atrás e agora?
0: Olha, quando o Guaidó é, se autoimpossou em 23 de janeiro do ano passado, foi um sopro de, de, de esperança aqui em todos no país, né? Claro, obviamente, dentro, entre os opositores, né? Porque, como sabemos, o país vive a pior inflação do mundo. É... Fome, desabastecimento, é, um, um movimento migratório muito grande, muitas pessoas saindo do país. Em quatro anos, cerca de 3 milhões e 700 mil venezuelanos deixaram o país por causa da crise política e econômica. Desse total, o Brasil recebeu mais de 168 mil, segundo a ONU. Então, durante todo o ano, houve muita expectativa, muita esperança em torno da figura do Juan Guaidó, no intuito de que ele conseguisse tirar Nicolás Maduro do poder, convocar novas eleições presidenciais. Só que nada disso aconteceu e, conforme o tempo foi passando, foi minguando cada vez mais a popularidade do Juan Guaidó. Então, hoje em dia, o Guaidó continua sendo a liderança opositora, mas sem aquele respaldo popular que a gente viu ano passado aqui no país. E, por outro lado, Maduro parece cada vez mais é, é, consolidado no poder, ainda que tem uma baixíssima popularidade por aqui, Renata.
1: Eliana, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. Nós vamos agora conversar com o cientista político Eduardo Rios.
0: Obrigada. Um abraço. Até.
1: Eduardo, a oposição fala em golpe parlamentar. Você considera que essa é a maneira correta de descrever o que aconteceu?
2: Teve uso da força pelo poder público sem, lugar, sem, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que aconteceu foi que o Maduro tentou tomar eh, o momento simbólico do 5 de janeiro e dos dias posteriores como uma forma de, de tomar o poder pela força e a oposição conseguiu eh, do seu lado eh, parar essa força militar com uma força civil simbólica. Eu acho que foi uma confrontação simbólica e sim foi um golpe parlamentar, sem, sem lugar a dúvida.
1: E por que para o Maduro é tão importante recuperar o controle da Assembleia? Então, o, 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 o mais importante
2: agora é que o Maduro quer recuperar a economia da Venezuela e para recuperar a economia da Venezuela ele precisa ter um domínio das instituições ainda maior do que ele, do, do que ele tem. Por enquanto, sem o fato do Maduro reconhecer a Assembleia nem a União Europeia nem eh, os Estados Unidos estão reconhecendo o governo de Maduro isso quer dizer que ele não pode negociar nem, do, nem em dólares nem em euros. O, o fato é que com a Assembleia ele poderia eh, eh, se endividar nos mercados internacionais para relançar a economia. O outro problema importante é o problema das eleições parlamentares. Eu acho que o Maduro quer eh, poder se lançar às eleições parlamentares te, proibindo eh, os atuais deputados se apresentarem na próxima vez para limitar as suas perdas.
1: Bom, e agora invertendo a pergunta, por que para a oposição é tão ruim perder o controle da Assembleia Nacional. Então, o, o que está acontecendo agora é que a oposição
2: está numa situação de uh, de, 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 de fraqueza para perante o Maduro. Acho que isso é importante de se dizer. A única coisa que dominar a Assembleia Nacional permite é uma oposição uma simbólica e, e não permitir o Maduro fazer nada mais, fugir para frente e dominar o poder ainda mais. Dominando instituições, a oposição pode controlar poder no nível internacional e ter legitimidade no nível internacional. Não tendo nenhuma instituição, a oposição poderia ter o risco de desaparecer na tortura e na repressão mais brutal ainda.
1: Bom, e já que a gente está falando da oposição, qual é a tua análise do que aconteceu com ela ao longo deste ano em que Guaidó se declarou presidente? E aí eu já não estou falando mais do parlamento, esclareço para quem nos ouve, mas autodeclarado presidente da Venezuela.
2: O que aconteceu foi que o Guaidó prometeu muito mais do que ele podia eh, dar, não conseguiu dar tudo o que ele prometeu e começaram a, começaram a acontecer divisões, eh, tendo... Na oposição. Levando, lembrando... Sim, na oposição, porque a, a oposição é um grupo complexo, uma aliança política complexa, ideologicamente muito complexa, que é, no início se unificou contra o Chávez. Quando Maduro acabou com a eleição como forma de mudar o poder, a oposição teve de se reinventar numa força política um pouco diferente. E isso, isso exigiu, no meio da repressão ativa, grande grande imaginação. Então, tem uma uma parte da oposição que não acredita nas eleições e acredita que a única a única solução é uma intervenção militar que não vai acontecer e que não tem acontecido agora. E tem outra parte da oposição que acha que a posição do Guaidó é de, de não negociação com, com, com o regime do Maduro, ou, ou, ou não negociação mais ativa ainda do, com, com o regime do Maduro, não é a boa. Então, o, o que acontece é que Maduro está tentando manter uma posição de equilíbrio entre fações da oposição que, que, que veram que, que 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 a solução com o Guaidó não é uma solução de curto prazo.
1: E o que você está tentando nos dizer que é que ao não conseguir apear Maduro do poder, os meses foram passando e essa é, complexa é, oposição é, que se reuniu em algum momento em torno do Guaidó foi... É, recuando do apoio a ele, ou partes dela foram recuando do apoio a ele, é isso?
2: Tem uma um erosão na sua, no apoio, mas, mas eu acho que o, o, o fato importante é que ele ainda é o líder com maior apoio dentro da oposição sem nenhuma dúvida.
1: Você mencionou há pouco as eleições parlamentares que devem acontecer este ano. Quando reconheceu Luiz Parra como presidente da Assembleia Nacional, Maduro reiterou que será estabelecido um Conselho Nacional Eleitoral para tratar dessas eleições. O que esperar delas à luz do que nós vimos acontecer agora?
2: O Maduro poderia ir a eleições eh, em condições favoráveis e favoráveis e mais ou menos aceitadas pela comunidade internacional. Esse é a jogada política que vai tentar tentar negociar agora. O cenário mais previsível seria que, 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 que Maduro dominasse uma assembleia, um Conselho Nacional Eleitoral completamente dominado por ele. O Grupo liderado por Juan Guaidó entrou na Assembleia Nacional. Lá dentro, todos cantaram o hino da Venezuela. Da tribuna, Guaidó fez o juramento de posse, se reafirmando como presidente reeleito da Assembleia. A luz do prédio foi cortada e parte da sessão seguiu iluminada por lanternas.
1: Porém, tarde, é, hora,
2: Assembleia... tem espaço agora, nos próximos meses, para que o Maduro utilize a nomeação do Conselho Nacional, Nacional Eleitoral para se lançar um processo eleitoral no qual ele, seria, ele teria todas as forças institucionais do Estado mas na qual daria certas liberdades ou certas garantias do fato ao árbitro ser um, um, um árbitro mais ou menos imperfeito, mas não totalmente parcial como é agora. Eu, eu acho que esse vai ser a, a essa vai ser a pergunta de ano que está começando que está começando agora. Como se lançar a, a eleições em condições em que não, vai, que não vão ser perfeitas, mas que uh, vão ser uh, as únicas condições possíveis, porque o que acontece é que uma vez que uh, chegue dos 2021, Maduro pode dizer a Assembleia Nacional não existe mais e eh, eu nomeio uma Assembleia Nacional sobre isso. Então, acho que a oposição vai ter que fazer alguma forma de exercício eleitoral no, no ano que vem e o Maduro também. Eu acho que, que, que esse,
1: esse ponto é inevitável. Eduardo, e para além das eleições parlamentares, o que acontece agora na Venezuela? Então, o que está acontecendo agora na Venezuela
2: é uma mistura de quatro grandes problemas muito fáceis de explicar. O, problema, o primeiro problema é um problema de bloqueio político Em que se o Maduro é o principal ator político é, Com força no país Ele não pode fazer o que ele quer Por exemplo, não, não, não consegue colocar o Guaidó na cadeia Apesar do fato de ele colocar outros deputados na cadeia. E esse, esse bloqueio político é, segue a, a um problema de, de destrução do aparato produtivo nacional e, e uma queda muito importante do PIB na, na, na Venezuela. É a crise econômica mais importante da região, desde que a região existe. Que vem associada a uma crise migratória terrível, que vem associada a uma crise internacional terrível. Mais, mais importante é ligada ao fato de a migração chegar aos países da região eu acho que essa imbricação desses quatro problemas fazem que a Venezuela que a política venezuelana agora é uma política que tem que ser resolvida na Venezuela com pressão internacional E sobre a economia? Então, a economia, o que está acontecendo agora na Venezuela é que o governo está mantendo a economia no estado em que está mantendo através de uma política inflacionária clara, onde a inflação segue a devaluação. Então, para relançar a economia, o governo tem que dar garantias aos mercados internacionais para poder se lançar numa uma política de reinvestimento no, ao menos no setor petroleiro, que é o principal setor econômico do país. Para conseguir isso, ele precisa é, ter legitimidade. E, e, e a única forma de conseguir legitimidade é garantir estabilidade política e continuidade institucional, o okay? que o Maduro agora, nesse momento, não está em capacidade de fazer. Então, o Maduro é, por enquanto, um, persona, um, perso, um personagem fraco, mais, o personagem mais uh, com mais poder dentro o mais poderoso dos fracos se se possa utilizar essa, essa metáfora
1: Eduardo muito obrigada pelas explicações por conversar conosco bom trabalho para você
2: muito obrigado
1: Essa é uma história que certamente renderá outros episódios do nosso podcast, vamos acompanhar. E lembrando que essa crise da Venezuela, que parece longe do fim, já produziu um êxodo de mais de 4 milhões de pessoas, uma parte significativa delas para o Brasil. Eu fico por aqui, até o próximo assunto.